0: 这里是职业女超人 Super Woman Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。这里是职业女超人 Super Woman Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是节目主持人方糖，非常开心的收听今天的节目。那我今天特别邀请到呢破茧卡裙的创办人黄韶华。我相信很多人买内衣的时候呢，大部分都会去百货公司的专柜买，或者在网络上跟品牌网店挑选适合您的内衣。但是你知道你自己穿内衣的实际尺码吗？每一个人的内衣尺寸其实并不是完全相同，甚至有些人可能在一般的内衣店是买不到适合的内衣的。所以这次我特别邀请到破茧可控的创办人韶华，他细心观察到了这块市场，也因为知道有人有这样的需求，因此成立了这家公司，希望能够为亚洲女性设计出每一个人刻制化尺寸的内衣，来帮助亚洲女性了解自己独特的身形，穿上适合舒服的内衣。接下来我们就来听听看黄少华的创业故事喽，欢迎少华。嗨，大家好，我是少华，我是可可内衣革命的创办人。嗯，少华可以帮我们就是分享一下你过去在职场上的工作经历吗？嗯、呃，
1: 其实我最开始的话，我是在服饰品牌优衣库工作。那其实我有在店铺工作过，也有在就是总部工作，就是前场跟后场其实都有相关的经验。嗯，那其实做的都是比较是店铺管理，然后后来变成商品跟库存的管理，像比较采购面向的。对对对，所以其实就是从毕业之后一直就是在这个
0: 服饰产业里面工作这样子。你是念本科系吗？服饰设计之类的？<笑>不是，我是英文系毕业的。<笑>哦，那怎么会？你是还能毕业之后就直接去 Uniqlo 上班？嗯
1: 对，我是一毕业的第一个工作就是优衣库这样，然后在那边做了五年。呃，可能我对这个产业是有兴趣的，就是对于服饰品牌这样子。哦、然后那时候就是他们有呃储备干部的计划，所以那时候就进入到了这个产业。那在其中也觉得呃是我自己喜欢的内容，就是我觉得服饰产业是一个很贴近人的一个。职业就是他可以可能协助你展现自我的风格啊、嗯、等等的，嗯、那其实就是从那个之后就一直在产业之中这样
0: 子。你没有想过说、嗯、外语系毕业之后去到海外进修，或是去当老师吗？老师
1: 还真的没有想过，<笑>但是后来就是我在优衣库呃五年之后是，是、嗯、呃因为有了专业的想法，所以就是到了伦敦的伦敦修大学的伦敦时尚学院去。呃，上课。那我们那时候就是做的比较是服饰管
0: 理跟创业的课，就是一个研究所的课程这样子。嗯，所以你是在 Uniqlo 工作五年，蛮久的，嗯，嗯然后才有想说想要创业，对，然后直接到伦敦去念服对服饰设计。
1: 嗯，对，其实后来在伦敦读的也比较不是不是设计的，而是就是他们有服饰产业的商学院，所以其实就是他有分很多面向，可能有行销，然后也有管理，然后可能也有摄影相关。但是我读的是他就是协助嗯是想要在时尚界里面做创业的人的一个课程，所以其实我们课程里面也有设计师来读，想要做自创品。但是我们可能也会有些人，他是，呃，他想要做一个比较有序的时尚平台，嗯、他可能是呃想要做这个的创业，然后其他也有可能有科技应用的。那我那时候自己的主题其实是希望透过呃人体扫描，然后协助呃未来发展，就是说内衣的科技化这件事情。所以就是其实算是因为我有了想要创立呃格坤的这个想法。所以希望可以更钻研于说，在这个产业里面的研究，所以才去决定要去读研
0: 究所。可是你在过去上班这五年当中，是什么样原因让你兴起想要创业这件事情？其实当初是因为我妈妈呃入癌，
1: 就是在那个就是我呃大概将近五年的那个时候，所以就是那时候我才有意识到，突然觉得说我自己虽然在服饰产业，结果我妈妈术后想要找一件好穿的内衣，居然。我也没有办法协助他做到这件事情，就觉得说内衣的产业好像有很多不足够，而且不够友善的地方。那我就想说，其实人本来就是都有呃自己的独特性，尤其是在身体跟胸型这件事情上面。那为什么我们的现有的市场选择会这么少？所以其实才会想说，如果说我们可以改革内衣产业的，不管是尺寸的设计，或者是商品的设计。而且可以，如果可以更好的符合，其实是亚洲人女性，的就是内衣穿着者的需求的话，其实我们可能可以穿的更舒服，而且更有自信。嗯、所以才会就是
0: 产生了创业的想法。嗯嗯，了解。可是你到国外去进修的时候，你有发现到，其实你在国外学的，可能跟你想要创业的这个初衷跟理念是有冲突的吗？因为内衣产业在国外的市场跟亚洲市场好像不太一样，需求不一样。没错，没错，
1: 就是与其说是冲突，我觉得反而是开开创了更多的想法。就是像你提到的，就是嗯、呃，在英国也好，或者说如果说我们比较熟知的，就是可能发式的内衣这样子，其实他们对于就是说穿上去，呃，要呈现的样子跟。亚洲的我们其实就有非常大的差别，就他们可能更着重在自然胸型的这件事情上面。嗯、那他们可能会在设计上面就有更多的呃可能性，就他可以用蕾丝或者是其他的呃弹力网布做出一些不同的款式。那其实亚洲一直可能都因为呃，或许我们说主流审美观的关系，嗯、所以会一直觉得集中脱稿是一个比较呃需要被追求的一个。穿着状态，所以才也衍生说、呃，其实产品上面的设计大多数都是为了要达成这件事情，要有事业线，然后要看起来很丰满，<对>就是双峰，什么傲双峰这种<对>才、呃、才产生产的产品。所以其实我觉得到国外的时候，第一个感觉到的冲击可能就是，其实他们对于穿内衣的需求跟亚洲的我们有很大的差异。所以其实这个也算是
0: 给我的一个新的想法。你在伦敦练两年嘛？差不多。那两年的过程当中，你有观察到，就是在国外的女性，嗯、她对于内衣需求跟亚洲女性有什么最大的不一样
1: ？嗯，就是我觉得她们的在挑选内衣的一个首要程度上面来说，应该会是以舒适是最优先的。嗯、对，然后舒适之后，其实他们会希望舒适跟款式的设计都要兼备。就是说，我们常常亚洲可能会开玩笑说，你要穿到好穿的内衣，可能就是有点像阿妈内衣这样，对对
0: ，关者运动内衣那种全包了什么？对
1: 对对对对对，就是束缚感很重，然后要把身上的肉全部都包起来这样子，对。對然后再来一个是，呃，其实欧洲的内衣，他们可能就是比较不不介意说露出乳房的形状，甚至不介意有可能鸡突的这个。可能性这样对，嗯、那这个可能就是在文化面上，其实跟亚洲也差很多。对啊，没错啊。嗯、而且
0: 你虽然有在 u n i 优衣库工作过五年，嗯、可是你完全没有接触到成衣制作或者是内衣制造厂上面的经验，对不对？没错，没错，没错、啊。所以你在投入这件事的时候，你难道没有想到说这是一个多么困难的决定吗？你的家人或是你周边人是给你什么样子的回馈呢？嗯、就全世界都觉得我疯了嘛？<笑>尤其做在做梦吗？<笑>尤其那。是品牌之中
1: 真的可以算是属就是特别困难的几个服装单品，嗯、是因为它的尺寸跟一般成衣不同，它不是只有四
0: 段，不是只有 S M L 大小嘛，还有上胸围、下胸围，然后相剪是多少什么这种、嗯，也不是 A B C D E， 对对对对对对对，我没有这么不会有只有这么少的选择，对对
1: 对对对，然后再来就是它的设计的逻辑跟一般成衣也不同，嗯、因为一件内衣它可能是从三四十。种不同的 piece 做成，因为你左胸右胸是不一样的嘛，所以它，然后再来就是你有钢圈，有背扣，有背带，然后罩杯可能是一种布料，肩带是一种布料，然后
0: 背带是一种布料，所
1: 以大家就说哇，你真的是直接打 boss 那
0: 样。对啊，我都想说你那时候从伦敦回来台湾的时候，你没有想到说你干脆先去内衣上内、嗯、衣公司上班嘛，嗯、你先了解一下人家是怎么做内衣的，你再决定要不要创业吗？其
1: 实我那时候在读的时候，有在一个内衣品牌实习，对对对对对，就是他也是一个自己创，呃新创的一个内衣新的品牌，然后他是专门做呃大尺码女性的无钢圈内衣，嗯、他就是自己开发的一个新的版型，然后他自己本身就是创办人，他也是一个就是对丰满的，就是他有这个困扰。性这样子，所以就是，其实，在那个过程中，我也学到很多，因为他就他其实我们的
0: 那时候也就我，基本上只有我跟他，他也是一个独立创办人，然后他也是刚开启他的事业、哦，對,对对对对对对，哦哦哦哦、所以就
1: 是他跟我分享很多事情，那我主要是协助他做可能行销跟一些呃，就是可能建党的这种部分，但是他也会跟我分享说。他是从哪边去做进货？然后我们怎么去看那个订购单？然后每个产品等等等。所以其实，呃，这算是其中一个让我有学习的机会。然后再来是因为我们班上那时候研究所有一个女生，她是她们家就是内衣工厂，是外国人？对，她是菲律宾人，对菲律宾华裔这样子。那她们家是在就是内衣工厂，而且在菲律宾好像当地是几乎是第第二大还是第几大的工厂这样。所以其实那个时候，他真的协助我很多。就是我们会一起到各个店铺去，就是去选购、去逛，然后去学习。然后一方面我们也有去了就是布料展，他就会带着我去跟就是这些厂商，可能是呃蕾丝的呃厂商，或者是背扣的扣子的厂商，然后我们就去聊。那我也从中学习到哦，所以制作一件内衣其实需要怎么样的东西，然后它的流程跟。从生产端一直到销售端，这个过程到底发生了什么？事？这样
0: 。所以你也是受到他们的鼓励跟启发，想说可能因为目前为止在台湾还没有看到有这样的人愿意做这样事，嗯、你才会想说，那你回来做这件事吗？嗯，其
1: 实我觉得最有趣的就是内衣这个东西很难，所以就是做的人不多，<对>然后进入的门槛也很高。<对>可是这个不代表它没有困扰，就是我在每<对>我每一次在做 pitching 的时候。就是不管是我们的投资人啊，或者是老师，或者是学生，其实大家都会超多都会发生一个状况，就是女生她们都会下课来找我说，我真的很需要你的服务。就是真的，我就是有这样问题，只是找不到方法。对对对对对，所以我一直觉得，就是后来产生了一种使命感的感觉，就是就是因为它很难，所以没有人做。可是因为是没有人做，所以我们大家就会有这么多的困扰。
0: 对， mm hmm. 因为就这件事真的太难了，我相信也没有几个人有你这样的勇气，愿意<笑><笑>下聊<笑>然后就真的去探究这个已经累积了应该五十年以上的，就是<错>亚洲女性对于内衣的认知的这样的一个产业链，<错>它已经算是一个产业链了。没错没错。所以你做这个动作，你心里有准备，说我大概要二十年之后才能把成功吗？<笑>所以
1: 呃，应该说我觉得我自己的创业的步调算是比较慢的，就是说因为我前期。花了很多的时间在做研究跟了解，嗯、所以像我回来台湾之后开始的创业，其实我也先开始，其实那时候我就有算是想要自己来创意，那时候想的是说想来创意一个款式，所以我就还从 l i n k i n 上面找了一个香港的内衣设计师，然后很密切的合作，然后也去找了实践大学的学生来一些我们设计，然后去自己去跑去布料展，然后自己。而且那时候还疫情，所以就是一直在网络上面打电，就是找电话，然后找各个台湾的供应布料供应商，就说我现在想要做这个，然后你可不可以给我一些 sample？ 所以其实还蛮有趣的，是我就算即便是这样，我也收集到了很多像布料的 sample， 而且很多人都会愿意来，就是提供一些资源。然后我还去上了就是呃劳动署他们开了一个内衣体验营，所以也认识了版师啊跟裁就是内衣裁缝。所以是等于是就像你说的，就是我觉得自己要先能够对这个产业有更多的理解，我才有办法去，才能真正的去帮大家解决问题。嗯，所以就是说前期花了很多很多的时间在就试错，然后重新学习，然后找各个专家来询问这样
0: 子。你可以介绍一下什么是内衣推荐系统呢？它到底是一个什么样的产品呢
1: ？就是我们会说，我们是在做一个专属牙逸的一个数位量身的平台。那其实我们运用的就是说，我们用数据分析的方式，所以大家会在我们的系统上面先做一个是量身的过程，依据我们的指示，我们有七个量测点。那我们后来发现是说，呃，比起只测量上下胸围，可能至少要有这七个，我们可以更好的掌握每一个人特独特的身形跟胸型。那我们拥有了这个数据之后，我们还会加上大家呃一些个人的。个性化的偏好，好比说你喜欢更包袱一点，你喜欢更、呃、松一点，比较舒适的。那我们参考了这些所有的数据之后，我们会去将这个数据跟我们的产品的数据库去做一个媒合。也就是说，其实我们认知上面，呃、因为内衣有白白种嘛，它有半罩、有全罩、有钢圈、有无钢圈，有很多的设计差异。其实一般我们因为很难实际到店里面一件一件的试穿，或者说去好多的店去试穿。所以其实我们是希望用数据美合的方式，直接去比对人的身形、胸型以及就是我们内衣的设计，看看哪一件内衣会对你来说是呃最合身的、最适合你的。那我们就会依据这样子
0: 的分析，去提供你的商品的推荐。你可以帮我再解释一下你当初成立破茧 Con 这个名号的由来。然后刚才我就会问你，什么是内衣推荐系统？原因是因为我本来以为说你是在网络上销售内衣的。那你是因为发现到什么样的商机，才会让你在判断你是要做内衣推荐系统，而不是销售产品的这件事情，找到这个破口呢？
1: 嗯，为什么会取“可控”这个名字的话，就是因为“可控”就是中文的“茧”，然后它是从毛毛虫变成
0: 蝴蝶的，它是英文的簡“茧”，对，蝴蝶那个“茧”的意思。对对对对，没错。
1: 然后当初其实呃。会想要用这个名字的原因，当然是第一个，是因为我原本像刚刚说的，我们在研究的过程之中是以人体扫描的方式，所以就觉得茧的这个形象很棒，是因为内衣它也是一个提供支撑跟保护的一个商品，就像茧，它就是为了让保护蝶、呃，对对，保护毛毛虫孵化的过程，所以它是提供了一个保护的功能。再来就是，嗯、呃，我们希望取一个是破茧而出，就是一个蜕变的这样子，让你。穿了我们的内衣之后，能够或者获得我们的服务之后，能够有自信的穿着一件让你觉得很舒适的款式。嗯,嗯,嗯然后再来就是当时后，因为呃，人体扫描机，其实我们就觉得那个茧的形象很像吗？ Yeah, 嗯
0: 、就是它是一个这样子，有一个小小的空间，然后让你走进去了，感觉。哦、你像你我我，你的意思是说，它把那个人体扫描机有点像胶囊一样，我走进去。对对对，太空舱是不是？对,对对对，我、哦、本来是这种是走进一个
1: 空间里面，保护住你这样子的印象。哦意所以就是透过这三个原因，所以就觉得诶、欸，这个名称跟我们
0: 的品牌形象很接近。可是我比较好奇的是，你当初在选题这件事情，怎么会选择是用科技内衣，就是科技量身技术的这个破题？是因为你发现到传统没有做这件事情，还是你在国外有看到这个新科技，嗯、才想要以这个为主呢？其实刚好就是你说的这两点
1: ，一个就是。国外呃有人在运用这样子的科技，就是人体扫描的科技，嗯、去做服饰业的一个就是呃尺寸查找的一个呃创新，嗯、对对创新服务。嗯、然后再来就是国内确实相对少，尤其像我们成长的过程里面。不仅说我们不知道怎么找内衣，很常是我们连怎么穿内衣都没有这样子的学习。大家通常都是跟我们反映是妈妈带到柜上，然后柜姐叫你穿什么穿什么这样子。的。对,对，所以就是对于自己的身形的了解并不是很多，所以我们就觉得说，哎，如果我们能够用数据或是说科技的方式，让大家能够在线上购买内衣可以更加的简单的话。应该可以减少很多内衣的浪费，或者是说内衣退换货的呃需求这样子，嗯、所以才会呃从国外的一些现有的案例，然后我们逐渐去修正。
0: 然后，呃，做出了一个更适合亚洲人的一个版本，这样子。嗯,嗯所以我的意思是你从科技入手了这件事，是因为你本身在国外的时候就有这样的资源，或是你在国外也有学到科技技术这样的专业嘛？不然你怎么去创新这样的一个产品呢？嗯、因为你本身又是英文系，然后又是在传统的那个服饰产业工作人，你并没有科技背景啊，你怎么敢说从这个地方做呢？这是一个很好的问题，<笑>因为。不得不说，其实我自己对
1: 于科技相关的东西是有兴趣的。嗯、那当然，我觉得在国外有一个为什么那时候决定要出国一个很大的原因，就是因为文艺大是一个在这个产业来说非常知名而且呃大型的学校，<是>所以其实我们学校里面自己就有人体扫描机，哦、然后我们呃其实里面有很多跟 AI 相关的部门，然后我们同时学校也会跟像 Microsoft 他们去做呃。产学的合作，所以其实有很多很多这样的机会，以及就是我们的师资，其实跟科技也有非常大的连结。其实我觉得这个也是呃，算是打破了我自己一个迷思，就是以前人家会觉得服饰产业就是一个传统产业，嗯，可是现在各行各业其实都免不了要跟呃去做一个数位化，嗯、去做一个科技的进展。嗯、其实我觉得。我在国外看到的最大的一个学习就是这个，就是说你可以透过科技这样的一个资源来协助你让服饰呃不管是销售或者是说大家的购物体验能够大幅的提升，嗯，像是他们也可以做到就是说呃虚拟的试穿，可以有就是虚拟的就是呃走秀，其实这些东西都是要双方产业一起合作、嗯、才有可能达成的。嗯嗯嗯、那其实我觉得我反而的背景。呃，很好切入，是因为我本来就有服饰产业的这个弄号，所以其实我只要把我的需求具象化，其实我就去可以找到一个嗯、呃、工程的人员，他可以来协助我做这件事情。因为从他们的角度来看，他可能你知道男性的工程，他更不知道内衣的困扰是什么，他当然不可能去提出解决方案。但是我可能可以给他一些说，其实我觉得呃我们现有的测量其实是不足够的，你有没有可能？帮我把这个东西跟这个东西接在一起，这样，所以我觉得其实这反而是一个好的合作，这样。那也让我意识到说，其实并不一定要是科技业的人才有
0: 办法用科技去解决问题，这样。嗯嗯。但是我觉得你选的一个比较难、更难切入的原因，是因为尤其是内衣是非常私密的产品，嗯、对。那我相信在亚洲市场，为什么还没有达到内衣系统或数位科技化来？购买这件事情，就是因为它非常私密，大家其实很多人，尤其是亚洲女性，不愿意让人家知道说我的 cup 有多大，对对对或者是我的尺寸是怎么样子的。所以你又是从这个地方去入手，然后就像刚才你提到，这个东西是线上化的，嗯，可是亚洲女性可能习惯了，我必须要实际去穿，或是帮请请那个柜柜台的阿姨帮我量，我才知道哦，原来我是这个 cup 的。那你要怎么去突破在市场消费这一端？它是不习惯用你这样子在线上化、科技化的产品，你要怎么去寻求突破点嗯，其实这也是牵涉到为什么我
1: 刚刚提到说原本我是在做人体扫描机的研究，结果我现在不用，嗯、其实就是在于很大的一部分就是消费者不太习惯使用这个仪器来寻找内衣。<对>第一个，它可能会有嗯。呃会不会有红外线辐射等等的这种疑虑，健康上的疑虑，一个也会有资安上面的疑虑，嗯、所以其实，嗯，我算是在这个过程之中做了很多的改变，就是说我们的整个商业模式的方向。为什么会说我们要让大家自己量？其实如果是你自己量，其实你可以避开我们很多
0: 人跟我们说他很不喜欢到柜上，因为柜姐可能会。对他会有点激进，嗯、然后他有,有些人不太愿意给别人摸触身体。
1: 对对对对对，然后他不喜比较不喜欢那个购物体验，也不希望人家就这样、嗯、闯进来，然后摸你的就是裸身。对,对对对对对，对所以其实我们就一直这样子更正之后，才嗯、呃、浓缩到这七个良策点，是我们认为大家自己在家就可以轻松的去嗯。呃自己动手量的步骤，嗯、那其实如果说只要有了这几个比较必要的参数，其实我们是可以，嗯、推荐到，就是至少可能现在有七八成满意度的商品。嗯、了解了顾客的流程之后，才开始做了这样子的一个修正。就是你可以想象，我们是一个 B to B to C 的产业，我们是在中间的这样子的一个角色，嗯、也就是说，品牌端他们现在有。很多的困扰，可能有退换货，或者是线上购买不不容易。嗯、那对 C 端的客人来说，他们可能也会有挑选不易，或者是说不知道怎么自行测量的这个困扰。嗯、所以我们就在这个中间建立了一个这样子的内衣推荐系统。嗯、你只要就是依据我们的指示在家就可以进行的测量之后，然后一键送出你的数据，我们就可以在后台直接啊、呃、做数据的分析，以及做商品跟人体的媒合。嗯所以在最后的这个系统的页面，我们就会导出说，哎、欸，这个三个款式可能是我们认定最热、呃、最适合你的款式，它可能可以带给你最好的呃合身度以及舒适度，嗯、那你就可以点选直接呃连接到商品页面去进行购买。嗯、那其实我们最主要目标也就是希望精简化这个购买流程，等于你不需要一定要在。嗯，跑到店里面，然后嗯量嗯量很久，然后穿好多件，然后还是找不到，你还得跑到下一件。所以我们希望说，提升这个精准度，以后大家在在家里就可以轻松的找到正确的内衣尺寸，这样子。
0: 小王、嗯，我觉得蛮好奇的，因为一般一般人哦，我们在网络上买内衣的时候，最担心的就是买到不适合、不舒服的内衣。那你的这个内衣推荐系统又强调说是针对我们的数据去帮我们挑选的舒适又好穿的选品，你要怎么确保我没有穿过的这个内衣是符合我的身形又舒适的这样的一个保证呢？嗯，这算是一个蛮。
1: 嗯、呃，对我们来说是一个很核心的问题，也是我们正在解决的。因为舒适度这件事情对每一个人来说可能是不一样的定义，有些人喜欢更高的包覆感，有些人是喜欢呃松一点，可以呼呼吸这样子的感觉。<对>但是其实我们现在的方式就是说，呃，用数据分析这件事情，第一个我们是可以比较好的了解，呃，从数据来看判断你的身形。那我们第一个步骤可以先推荐一个款式，是它基本上可以贴合在你的身上，就是它是能够达到这个呃目标的。那再来就是我们其实现在透过很多的我们叫做内衣健检的这样子的一个活动，去跟我们的受试者一对一的去进行嗯讨论，就是发现到说哎。大家可以带着自己平常常穿的内衣，但是它可能不好，不是那么舒服。然后你来，我们去做一个推荐之后，你来试穿看看我们推荐的款式。其实蛮多人跟我们反映的、就是，发现哎，有一些款式是他不觉得他可以穿这个款式，结果发现穿了那个款式就非常的舒服，他真的很贴合。所以其实我们也是希望透过这个流程。让大家可以意识到说，呃，怎么样才是真正对你来说是舒服的？嗯<哼>，所以在这个之后呢，就是我们也重新定调了不同的个人需求进行分类。好比说，我们会把喜欢包覆度高的人把它做成一个分类，然后喜欢就是舒适自然胸型的做成一个分类。那其实，在我们的这个页面上面刚刚提到的就是个性化的偏好，其实你也可以自行去挑选。所以其实我们就是希望用这些方式，把这些所有人因的一些因素，然后把它也考虑进去。嗯，等于说其实我们并不单纯只是一个数字上面的模型，而是我们也开希望可以一直优化我们的系统，让它变成是真的符合真实
0: 人类穿着情景的这样子的一个呃、嗯、推荐。所以你在这过程当中，你遇到什么困难？应该说到处都是困难了，你<笑><笑>光数据这件事就是一个很大的困难了。对对对
1: 对对，就是一个就是因为像你说的，呃，内衣产业是一个很隐隐私性很高的产业，嗯、所以我们不仅要就是数据精准，但是我们也希望要提供大家，呃，在这个过程中还是觉得很舒服。就像刚刚说的，很多人不喜欢现有内衣的。购买流程是因为可能有激进的柜姐，然后他不喜
0: 欢别被别人接触
1: 。但是在这个前提之下，我们又要拿到正确的测量数值，这个部分应该要怎么做？这样，<是>所以其实我们不管是说系统的，甚至只是界面的部分，我们也一直在修改。可能有一些步骤真的很难量，对啊。所以我们要怎么样做教学？然后其实我们自己在品牌最初始就开始做社群的经营，然后上面全部都是教你怎么穿内衣的一些知识性的就是内容文章。其实也是因为我们发现到说，如果有一些东西我们不先进行解释，不先进行一些可能教育的部分，其实大家可能会没有这个概念说，说为什么我需要一件好穿的内衣。所以光是观念性的东西，其实就花了我们很多时间在慢慢的培养解释。为什么后来开始一直办实体的活动，也是因为发现到说内衣毕竟还是一个需要可能实实际穿试穿，或者是说有一个人可以从旁协助他去试穿，他可能会更顺利的可以了解这个就是过程，以及真正找到他的产品。嗯，所以其实我们接下来可能会变成大家现在可能常说吧，就是 O M O 嘛，就是线上线下。我们是都会进行并行，对对对对对，所以线上呃线下的服务，我们可能可以先帮你建好了测量的数的这个资料库跟会员之后，以后你就只要交出这个数据，就可以在网络上顺利的购买
0: 这样子、嗯。我觉得其实这当中还有一个问题想请教，你在这两三年的创业过程当中，你有发现到那台湾的女性对于内衣的需求有跟别的国家不一样吗？就你目前所做的，遇到哪一些的困境，是你不可能去跟大厂牌的产品去做竞争？你找怎么去找到你的缝隙市场？嗯，其实是这样，就是
1: 如果我们以身形来说，其实光亚洲跟欧就是欧美人是好了，就是有非常大的差别。尤其是亚洲人，相对通常都骨架比较小，而且我们的躯干也比较窄，所以其实这件事情就会发生到说，其实有一些像我们说，可能呃比较是欧美品牌进来台湾之后。它的可能钢圈对于我们来说会不会太大，或者是说它的呃肩带跟背带的设计其实是不太符合我们的身形的，嗯，所以呃光是这一点就是也让我们为什么一直说要做雅意专属的，其实就是我们发现到说其实体格上面的差异其实会影响到我们的需求内衣，然后再加上呃可能大多数的呃雅意女生很常碰到就是比较扁身，就是我们说可能大家认知的说上胸无肉这件事情。嗯那我们像这样子的体型就比较不适合穿那种压模、热压模式的内衣，因为就很容易空杯。嗯、对，所以大家为什么会常常碰到这些问题？那为什么现在市面上还是会卖这些东西？嗯、就会变成它虽然空杯了，但我就在里面塞一个厚垫，让你的胸部往上推挤，嗯、然后去满足这些内衣。嗯、可是我们就是想象上就可以知道说，这样子的穿着体验一定不舒服。嗯、所以为什么大家常常会？穿一整天之后，周第一件事回家就立刻脱内衣、嗯，就是因为这件事情等于它先改变了你的身体，让你去配合这个内衣，所以我们才想到说，其实有一些款式可能相对比较适合亚洲人的身形，不管是我们比较纤瘦的这个部分，或者是说，其实还有一个很大的部分是。因为刚刚有提到说，一般的内衣产呃内衣品牌，他们可能更着重于集中托高的功能，就是他们的内衣都是这种调整型的，嗯、所以他们的呃钢圈就会做的比较 V 型，比较窄，嗯、然后他就再把你这样托起来。但是这件事情就是对于很多呃胸围比较宽的女生来说会非常不舒服。嗯、所以为什么有人会反映说，你脱完内衣之后会有一个像鞋痕、嗯嗯嗯，对对对,对,对，在勒在你不对的地方上面。其实就是像这样子的原因，所以这群人一直以来都没有什么解决的方法，所以他可能最后就只能穿一些就是无钢圈的，但是不一定能够提供很好的支撑度，所以我们才发现说，其实内衣必须要拆成很细部去看，不管是说我们中间的这个我们叫集心的部分要高一点低一点。还是说钢圈要宽一点，口宽一点，还是窄一点，都会影响到每一种胸型的穿着感受度。嗯,嗯，那我们其实从现在数据的收集，也慢慢的更能掌握亚洲的女生哪一些款式是
0: 可能更多人可以穿，或者是可以协助到
1: 刚刚说没有选择的这些人。
0: 那你有发现到大部分女生都亚洲女性或台湾女性都选择哪一种内衣？
1: 虽然是有点商业机密，但是我们可以先说一个就是比较明显的，就是说。有一些钢圈，它是中间在就是两胸之间，它会把它呃设计的很高，嗯，这样子，集中式嘛，对对对对对。嗯、可是其实因为我刚刚说的亚洲人的躯干比较窄，嗯，所以其实你想象就是说物理上来说根本容纳不下那么高的东西，它就会压在肋骨上，对，很很不舒服。对对对对对，所以其实我们现在就会想说，哎，那我们是不是其实只要找一款钢圈，它是。低一点，头尾的顶端不要那么高，它可以低一点，嗯、其实就呃、嗯、可以提供一样的
0: 支撑度，嗯、但是可以更好的满足亚裔的身形这样子、嗯。所以你的意思，现在台湾跟亚洲女性还是很在意、嗯、集中脱高这件事吗？嗯、这个是跟国外女性又不一样的选择，是不是？
1: 没错，没错，没错。我觉得呃，一一个很大的可能也是现有的品牌的一些宣传啊、行、嗯、销的广告跟话术都是说。哇，你这样子穿很拖，拖起来很高，有事业线，就是很美。对，所以大家会好像呃很认真的想要满足这个主流的审美观，所以去找相对应的产品。是，可是其实跟国外相比，我觉得他们强调的自然胸型是，就是建立可能也是建立在一个你对于你自己的身体是更有自信，而且你接纳了这件事情。嗯，所以说。呃，在这个前提下面，我觉得舒适跟设计好看应该是可以同时存在的，不一定一定要牺牲说，呃，我要包袱的很高，不可以。而且就是亚洲，我们最常碰到是，大家会一直很担心副乳的问题、驼背的问题、背看起来很宽的问题，然后看起来呃胸部很呃平很平的问题，就是大家的困扰都很多是在于，就是说社会对于。自己的就是看法这样，但是我们之前曾经有访问他们，我就说，就是有人说，哎、欸，我喜欢这件，我觉得很舒服，但是我觉得好像就是一下子被没有包袱到，我怕会有副乳。嗯、但我就说，呃，你真的说的话，你穿这一件很贴身，也不会挤出就是假性副乳的话，你真的觉得说那个副乳对你来说有这么严重吗？其实很多人想想也会觉得说，他自己是不介意有这个东西的。
0: 或者说，有些人的副乳根本就是只是挤，就是一点点肉而已、啊。对对，一点点肉，<笑>就很在意突出来那一点点肉。<笑>对对对,对,对
1: ,对但他说，他其实并不一定很在意。可是市面上都一直说穿内衣就要包腹。哦，对,对。对，所以他就以为这样才是正确的,正确的内衣对对对对或者好的内衣。对,对对对。可是我们就会跟他说，其实对我们来说，你的穿着的舒适度才是我们的最优先。嗯嗯，如果说你觉得穿的舒服而有自信的话，而且有很多内衣是它如果太紧，反而会挤出这些不该有的肉肉的话，其实你说不定找找一件合身的会更更适合你这样
0: 。小华，你可以跟我们分享一下，在你创业的过程当中，你有没有遇到比较特别的案例跟故事？他可能就是他本身的困扰来找你的时候，你帮他解决这个内衣的问题
1: 呢？嗯。就是其实现在会来我们那个内衣店前的有很多是可能比较大罩杯的女生。那像是之前就是真的有一个呃护理人员她来，她就说她其实嗯不太能穿无钢圈的内衣，因为他们工作性质的关系，她可能要搬动重物，甚至有时候病人需要她翻身啊，或者是照顾的时候，她要是一穿无钢圈，然后她又比较大罩杯，就内衣就会直接跑掉，然后你在那个过程又不能巧内衣，所以她就觉得很困扰。所以其实呃，透过这样的案例，我们也才发现到说，其实有些人的内衣可能可以提供他的是很好的支撑度，尤其是对大罩杯的女生来说，像是因为呃本身胸部组织的重量比较重，她可能就会需要一个呃肩带比较宽的内衣，然后有钢圈可以呃好好的呃稳固她的需求这样。所以她其实嗯，她、呃、来了之后，她试穿之后才发现说，哎，其实并不是所有的。呃，有钢圈内衣都那么不舒服，主要是要找到一个自己、呃、适合的型、嗯、款式，嗯，他就可以觉得很舒服，嗯、而且能够可以协助她工作上面不会产生刚刚的困扰、嗯嗯呃，反向来说，其实也有很多特别小或者特别瘦的女生来找我们，也是因为因为市面上的。就是只要 B 卡或是 A 卡，他们都一定会有很大的，就是那个胸垫，就会垫的非常厚。嗯。可是他自己是觉得很不好穿，尤其是其实很多的厚的胸垫也会造成说你上班的时候，他就一直跑位，尤其是你一举手，他就会往上丢，或者是说跑到很奇怪的位置这样子。所以他一直希望说能能不能找到一件事，没有厚垫，可是是给小胸或者是纤瘦的人穿的这样子。嗯那其实我们那时候也有，刚好有一个 sample 是它是一个法国的一个比较平价的内衣品牌，他们出的。其实它那个就是一个比较小的 cup， 它是一个半罩式的内衣，然后她去穿，其实就可以很刚好的贴合她的身形。那因为它那款也是一个蕾丝设计的很可爱，所以他就第一次觉得说，哎，原来我不一定要集中托高。才是一个漂亮的身形，这样内衣就是有一个这样特别特殊性，是你试穿了之后，你可能就可以实际感受它带给你的舒适，以及它穿着上的效果，可能会跟你想象的不太一样。嗯，我自己也是一个其实蛮常见的身形，就是说我们下围比较窄，可是其实我并不是小卡，我可能是某呃低 cup 以上这样子的身形也非常难找，然后我们每次到店里面就会很尴尬，就是我会说。嗯他就说你先看你喜欢哪一款，我就说啊我喜欢这一款，然后他就说哦那款没有你的尺寸，然后就说好那到底哪些可以给我可以穿，他就只有两
0: 款，哦、你可以选择，然后没得选对，然后那个款式都非常的就不是很 OK， 对不 OK 这样子，<是>所以就是大罩杯就很
1: 常碰到这个困扰，或者是说常常就是大罩杯的那个内衣又还比小罩杯的贵。所以他觉得布比较多，对对对对对对对，所以又不好看，然后又比较贵，<是>你就会想说，我最近看了一个就是迪卡的他们的讨论区，<是>就说他们被收了大奶税，好像因为胸乳比较大，我就要多花一点冤枉钱的那种感觉，这样，對對對對所以我觉得其实还蛮多人可能有这样子的困扰，是但是。就你很少会跟人家姐妹
0: 说，哎、欸，我胸部超大，有什么有什么办法？你可以跟我分享一下你刚刚讲很有趣的大 cup 的社群吗、嗯？呃，就是它里面就是提到说，为什么大胸的女生
1: 那么难找内衣？然后他们就是提到的这个大奶，所以说就是其实下面有非常多人产生就是有共鸣的，就他就是说，他可能没有你的这个这么大的尺寸，他就只好逼迫你，有点像你就妥协，只能买一个他最大的了。他<对>已经没有更大的了，你就穿。可是。就是可能很紧，真的很不舒服。嗯，可是你又不能不穿，<对>因为真的太重了。<是>所以就会就是它就产生很多的困扰。然后甚至像其实呃，可能之前有一股风潮是说 freedom n i p l e 就是说我们完全不穿内衣。嗯、但是我们之前曾经采访过一个比较 plus size 的，就是呃女生，她就是说她也很想要不穿内衣，可是她试过之后真的太重了，嗯、她已经会有背痛。或者是很多身体上面的一些疼痛，尤其你这样跑步的时候，甚至走路的时候，那个震动是，就是你不穿内衣真的 hold 不住这样子。<是>我才认知到说，哦，其实每一种胸型都有它相对应的困扰，并不是
0: 我们说啊大胸就是好。嗯，其实国外他们甚至有缩胸内衣，缩胸内衣，对，对就是太大了，他就帮你捆住了。这不是很不舒服吗？他们我没有穿过来过，<笑>你没有体验过。<笑>没有大胸
1: 小的缩小内衣，但是有一些人也会觉得说。嗯大胸他们会比较，还会有一个大比较大的困扰是说，有时候你只是因为胸部比较大，看起来好像很宽，嗯，可是其实你并不胖，嗯，或者说你没有说真的说真
0: 的真的那么壮，嗯，可是因为视觉上面的关系，<對>衣服可能就被撑大了，他尺寸也要大一码，
1: 对对对对对，所以他就会觉得就是穿、嗯、就是连我在买衬衣上面都会受到影响，<對>所以才会有刚刚说的那种缩胸内衣，他
0: 就是可能那是不得已吧。可是重点是舒不舒服啊？我下次来问问穿我的人，来再来跟大家分享。对啊，因为我觉得在亚洲有点难，大家都想说丰胸、隆乳，然后大胸才美。可是，在欧洲、国外，可能像我要修胸、小胸，不想要那么显著的突出他的胸部。然后台湾可能就是，或者国外其实也会有人做，就是缩胸的手术，也会做缩胸手术。好，这真的是文化不同的差异性。对对对对，所以就是说，哎，真的，我台湾
1: 大哥们。困扰都很多
0: ，而且百百种，嗯、每一个人的困扰不一样，这样子是真的好有趣哦。小华，你可以跟我们分享一下，在你过啊创业这两三年当中，你有发现到就是亚洲女性对于自己胸部跟自己身体的这个自主意识，跟外国人有什么不一样吗？嗯嗯、呃，我们之前的内衣见解啊，有一件事情让我非常印象深刻
1: ，就是说我们常常会问说，哎、欸，你喜不喜欢这个款式？然后。嗯我们的就是雅意的受试者会跟我们说，其实我觉得还可以，
0: 可是我不知道我男朋友会不会喜欢。就是买那衣还要想出男朋友喜欢、啊。对
1: 对对，而且这不是一个两个，是真的蛮多人会这样跟我们讲的，所以我才想说，哎，原来大家现在穿内衣好像并不是完全为了自己而已。嗯嗯嗯我就会说，可是你这件穿的不舒服，我觉得这个很有趣的是，可能是说。我们对于我们自己身体的一个自信，可能相对比比较没有自信，而且甚至我们其实很少自己去呃观察自己的身形，或是了解我们的需求到底是什么。其实我觉得这也是一个蛮大的问题，因为你要先了解自己的胸型、身形，才有可能找到适合你的商品嘛，才有可能找到真正好穿的胸罩。嗯、可是因为可能以前的观念会觉得说，看自己的身体、摸自己的身体，好像是一种。就
0: 是不好意思跟羞耻感
1: ，对对对对，有点那种收就是收起心的问题这样，嗯、然后甚至说我们像。以前什么上学的时候啊，就不要不喜欢露出内衣，甚至不能露出内衣痕，也不能露出内衣的颜色、嗯。对，就是好像穿人家是不是会有以前会说你穿黑色好像就是要勾引谁什么什么，或者你穿红色就是要勾引谁像什么今年一月的时候，有去了一个巴黎最大的内衣展，然后我那时候呢也有抽空到一些巴黎的内衣店去呃逛逛，然后其实我就发现一个很有趣的事事情是。就是会有超很多那种奶奶级的阿妈级啊，真的是阿妈级都去买内衣啊，真的对，去买内衣。哎，他们逛的那种不是那种说一件式的，他们是那种真的很性感，然后蕾蕾丝、透明、高，就是那种奢侈的，对对对对对，那种内品，对对对对对。然后就觉得真的还蛮棒的，就是说代表他们可能也有一个观观念是在于说，其实我穿内衣是为了取悦我自己。我什么时候想要感受那个自信感、那个舒适度，我就去买，而不是因为我老了，就是我就可以，我就不需要关照这件事情。而是只要我自己希望，我希呃，尤其是就算不被别人看到，因为内衣一般不会外穿。可是像是我之前看的一个女发作者，她写的，就是说他们法国人可能穿女生穿内衣的时候，有时候我只是为了要去面试，然后我希望。呃，让我自己感觉那天非常舒服，非常有自信。我就要穿一个成套的超级美的内衣，可是你即使去也没有人看到。但他说那会给他们内在产生一种很大的一种支持，<是>所以我就觉得其实这种想法真的很棒，尤其现在大家对于这种身体自主权的意识。呃，可能也逐渐的在提高。其实我觉得从这些的地方也都可以来落实这样子的一个想法。我们希望提供一个安全的空间，能够让大家去讨论自己对于胸部以及还有就是胸部健康的问题。那这个一部分我们很呃强调的是正向的身体意向，也就是希望说我们透过画画的方式，让你画下你自己对于你胸部的想法。就是好比说你的胸部长怎么样，就画成怎么样。然后我们会用一个自然界的就是元素，好比说，你可以把你的胸部转成一个水蜜桃，<笑>你可以把它转成一个漂亮
0: 的树叶。或者说你要叫我们画自己胸部自画像，哈哈哈哈哈。不用自画像，长大家都坦坦胸的来直接来面对自己哈。我看你的胸部长的怎么样，哈<笑>不用破衣服，我们完全是靠想象的,的，很想象很难想象嗯
1: ，对，但是。我们其实这个部分，一个也是希望促进刚刚大家说的，嗯、就是说的，我们其实很少在观察自己的胸部，嗯嗯、可是其实胸部健康跟自己自我的观察非常的有连结，嗯、一个就是因为我们其实现在乳癌年轻化，可是乳癌的防治有一个很大的就是要去做那个
0: 胸部健检，对对对对自己按嘛，自主
1: 的一个触诊这个部分嘛，对。
0: 然后第二个是，我
1: 们也看过一个呃学术的报告，是说其实因为。像亚洲，我们很少去观察自己的身体，对，所以我们相对于呃会去看的人来说，我们就提高了很多。其实你可以预防的这个时黄金时间，嗯，其实你说不定你去看了，你去摸了，像呃乳癌，就是你可能乳头的变化，嗯、你只要看到你就知道，了。嗯，可是因为我们不愿意去，就,就没有这个习惯、啊，对对对，所以可能很常会错过这件事情，<是>所以乳癌才会是台湾的就是女性好发癌症第一名。所以其实我们觉得说。透过这个，我们这个这个 WeRoom 的这个团队，一方面也是希望让大家去正视这件事情，去接纳你自己的特别，嗯嗯、然后进而可以联动带带带到说，就是你对你的健康有更多的照顾。嗯。尤其是女性的角色，不管是在工作上，然后现在又有家庭，你是母亲，然后你又是呃媳妇，嗯、所以大家很少时间真的去关照自己的身体的健康。对。那我们也希望提供一个这样子的。议题跟一个这样子的空间，让大家真的自由的去讨论。嗯
0: ，然后我知道你上个月刚好去马来西亚参加这个女性创业协会的一些分享，你可以跟我们就是分享一下你观察在其他的亚洲国家的女性，然后目前他们对于就是你在内衣推广或是在就是身体意识教育这方面有什么不一样吗？嗯
1: 。其实我这次去，因为我觉得自己也带了一点成见去，就是说我以为说可能因为他们是穆斯林的国度，所以会不会不太愿意？讨论这个问题
0: ，而且应该更保守。对对
1: 对对对，就是我当下是抱着这样子的想法。对，对对但是殊不知我就是在台上剪报了我们的就是可困的内容之后啊，就有一个小女生，大概二十多岁，然后她也是团成员，她是马来西亚人，她是马来西亚人，啊、然后她是穆斯林，然后她就跑过来就跟我说。你知道吗？我妈妈就是带我去内衣，可是我都找不到怎么样怎么样的款式，什么什么。嗯、那其实马来西亚有很大部分的华人。嗯。其实我之前有跟一位马来西亚的在台湾工作的朋友有聊过这件事情，他也是说，其实相较起来，台湾已经还更愿意讨论这件事情，在他们那边可能更不愿意当那个时候不太愿意讨论这件事情。嗯。那他就觉得说，如果说我们渐渐的从台湾开始。可以把这个观念开始往其他的国家、嗯、亚洲的国家也或者城市去进行推广的话，他觉得会是一个很好，尤其也可以提升他们妇女自主意识的这个部分。这样子，嗯、我有去了一间蛮大的、蛮知名的品牌，嗯、然后我就进去，我就看了一款，它是没有衬那个厚衬垫的，我、哦、就就想说，对对，我想说那我要来看看有没有其他，就他就说就那一款是没有
0: 衬垫的。
1: 让我了解到说，这可能真的是像刚刚说亚洲共同的一种文化上面的还，还嗯还有待改进的地方，就是希望可以未来大家可以更着重在于自己穿着舒适，而不是说为了这个穿着内衣的视觉效果
0: 来买内衣。嗯、小宝，我想问一下哦、啊，那你在今年有没有什么新的计划跟挑战的事情可以跟大家分享？呢
1: ？经过刚刚说的这么多的研究跟就是观察内衣产业，算是今年我们算是一个就是执行年，就是一切都开始动工了这样子。所以我们今年就很积极的在举办活动啊，像我们可能六月跟年底都会希望跟不同的内衣品牌或者是妇女的单位去做合作的一个活动，然后同时就是我们的网站。虽然现在有可能测试的版本，但是我们希望就是在今年能够正式的上线，让大家都可以体验到我们的这个服务。嗯、尤其是你不管在台湾的哪里，我们都希望你可以来试试看。嗯、然后再来就是，呃，我们也在寻找一个适合的，就是可能工作室一个 showroom 这样子，是希望说，如果你在测量上面有呃自己比较不会或是有困难的话，你还是可以来找我们，那我们可以协助你。那我们就是会开放可能一对一咨询的时间，让我们可以来呃针对不同人的需求，我们可以一一帮你做解答。嗯、那我们甚至可以出一个就是内衣的报告给你，哦、让你未来要、哦、对对对，未来要买什么内衣，我们都写在上面给你这样
0: 。那最后我想要请你啊，就是给我们就是一些跟你一样的女性创业家，你有没有什么鼓励或是建议的话想要跟大家分享？当你很迫切的
1: 想要解决一个问题的时候，真
0: 的会感觉到、就是。全宇宙都会来帮助
1: 你，可是我觉得这个的前提也是说，就是你有一个很明确的目标，而且你投注了相对应的努力，在这个其中，别人一定会有人可能会有持反面的意见，觉得你不能，觉得你做不到。嗯、可是像刚刚我们讲的说，说不管我没有科技的背景，然后我也没有内衣设计的背景，嗯、但是就是这样一步一步慢慢的去了解、去做，然后去跟你的 TA 去。去聊聊，去沟通，其实这些都是非常有帮助的，嗯、而且可以，因为觉得一定要解决这个问题，所以就会有动力去，嗯、呃，继续的努力这样子。嗯，所以就是也希望说，大家在创业的过程中，如果有碰到这样子的困难，其实可以相信你自己，然后，嗯、呃，适时的去向外，嗯、呃，求救。大家大多数人都是会愿意提供他们的，嗯、呃，
0: 支援给你的，嗯、对，嗯谢谢韶华跟我们在这一集的分享，我相信其实所有的女性创业者应该都有一个很棒的 idea 跟梦想。有机会我们再邀请韶华跟我们分享她在创业当中更多精彩的故事。谢谢韶华，谢谢，下次见，谢谢，拜拜。如果你也想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请你来与我们一起分享。欢迎踊跃报名接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡聊一聊哦。